0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šimt sueina šimtas metų nuo dar dabar naudojamo mišiolo į lietuvių kalbą vertėjo Naujojo testamento lietuviškojo leidimo redaktoriaus Marijono vienuolio kunigo Vaclovo aliulio gimtadienio. Ir minėdami šio žinomo Lietuvoje kunigo gimtadienį, kviečiame jūs pasiklausyti radiolaidos kurioje ir bus kalbama apie šį asmenį, bei kitus su juo susijusius Lietuvos istorijos, katalikų bažnyčios Lietuvoje ir mūsų kultūrinius įvykius. Taigi, Vaclovo aliulio gimtadienis, 1921 m. kovo 14 d. krekštėnų kaime, Kariokalaukio valščioje. Ir šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti Vilius Maslauskas, Mokslo akademijos koro paramos ir labdaros fondo direktorius bei humanitarinių mokslo daktaras Gediminas Mikelaitis. Jiems klausimus užduoda Liutauras ir Rapinas. Taigi gerbiami Vyliau ir Gediminai. Vaclavas Saliulis buvo tas žmogus, kuris Marijos radijoje buvo labai dažnas svečias. Turėtume taip laidą ir pradėti. Ateidavo studiją, padarydavo vieną laidą, tada truputėlį nusnausdavo ant sofutės studijoje. Na, pusvalanduką. Pailsėdavo kiloje ir padarydavo dar vieną laidą. Ir taip jau sulaukęs labai garbingo amžiaus. Tikrai vertas pagarbos ir šilto atminimo. Ir žinoma, jūs, gerbiamieji Viliau ir Gediminai, turėsite šį kartą apie jį papasakoti kažką daugiau. Nu ko reikėtų pradėti? Kada su juo susipažinote? Kada pirmą kartą jūsų gyvenimo keliai persikirto su kunigo Vaclovo aliulio gyvenimo keliu? Viliau jūs.
1: Tai pradėti galėčiau nuo to, kad pradės dirbti vilnių gyvenome su amžinatilsi žmonu Nijolė, pilimo gatviai tuo metu komunimo ir mes buvom Švento Mikalojaus bažnyčios parapiečiai. Tuo metu ten buvo tokie tikrai garbus kunigai, Jozas Tunaitis, Vaslovas Saliulis, Kazimieras Kindurys, Stanistavas Valiukėnas. Privaudomai mišiuose žiūrėjom kaip į pakilėtus dvasininkus, Eiliniai, tarybiniai, inžinieriai, iš sovietinio pasaulio, čia tokį aukšto lygio dvasininkai, taurų žmonės ir aš buvau mokslo akademijos choro pirmininkas. Ir mes 1987 m. Lapkričio 29 dieną buvom numatę rūmuose paminėti Maironio 125 gimimo metų. 1987 Lapkritis, 1987 rūpjūčio 23 garsusis mitingas prie Adamo Mickevičiaus paminklo, kunigos Tunyslo Valikėno mirtis. Ir įsidrasinau, žinodamas, kad jis, tėvas Vaclavus aliulis yra meno, literatūros kalbo žmogus, įsidrasinau pakviesti į tą koncertą. Na, jis atvyko į tą koncertą dviese su draugu. Nepaprastai buvo įspūdinga, tai jau buvo neįvardinta sąjūdžio pradžia, kad žino, atvergių rūmus, tai buvo mažytė salė perpildyta ir visos prieigos. Kažkas tėvui Vaclavui Maliulė iš darbuotojų pažinėjai, tai įsėdėjo sėdėjo trečioj kėdė ir horą sakė matė veidrodyje. Na ir po to prasidėjo tokia draugystė, kad aš jam pasisiulidau kokias nors paslaugas taip paprasčiausiai kur nors nuvežti į susitikimą, tai vat štai tokia buvo sovietmečių mūsų, nu dar sovietmečių mūsų pradžia, pažinties.
0: Ačiū gerbimas vėliau, dabar kreipiuosi į Gedimina Mikelaitį, o jūs kaip susipažinote su tėvu Vaclavu Liuliu
2: Mano pažintis su tėvu Vaclavu prasidėjo atgimimo laikotarpiu, kai pradėjome leisti Lietuvoje atnaujintą naujo židinio eidų, ir teko kunigo Vaclavą lankyti, kai jis gyveno pavasario gadvėje pas seselės vienuolės, kreiptis dėl įvairių tekstų, pasitarti dėl redagavimo, klausimų įvairių bažnytinės terminijos realijų. Na, kunigas vaclovas visada padėdavo tuos klausimus išnarplioti, visada turėdavo atsakymus ir stebino, savo erodiciją ir paprastumo ir traugiškumu, ir paskui jau kažkaip jo tą charizmą ar jo asmenybės trauka faktiškai nepaleido manęs iki pat jo gyvenimo pabaigos, bet čia aš buvau tik vienas iš tų šimtų ar tūkstančių jausdavo jo asmenybės trauką.
0: Gerbiamas gėdaminai, iš kur na, pastatėvo Vacilovo Aliulį, taip netikėtai, nelauktai Sadžio laikų atsiranda na, ta tokia intencija padėti ir žydinį aidus leisti, ir visuomeniniam gyvenime gyventi, ar jis iki tol nebuvo žinomas?
2: Tikrai jis buvo žinomas, jog kuningas Vaclavas Aliulis liturginės leidybos dirvonuose dirbo turbūt, jeigu nesuklysiu, nuo 1965 metų. Ir buvo Lietuvos viskupijų liturginės komisijos sekretorius, paskui ir, ir pirmininkas, ir, ir rūpinosi oficialiais, Raštais bažnyčios ir neoficialiais vedė. Įvairias rekolekcijas SEL-iems vienuoliams ir aktyviai dalyvavo pogrindžių kunigų seminarijos veikloje ir ten tendėstėje ir įvairius vadovėlius rašė, o paskui buvo vienas pagrindinių redaktorių katolikų kalendorių žinyno, kuris dar sovietiniais laikais buvo pradėtas leisti, ir čia tikrai didelis nuopelnas, kad sovietinėje valdžia vis dėl to leido, tokį leisti ir kiekvienais metais, artėjant atgimimui, Tie kalendorių numeriai darysi vis turiningesni, vis didesni, platesni ir traukdavo tikrai klasikos vakrų teologijos ir filosofijos ir, 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 ir poezijos ir literatūros ir kitus tekstus. Taip kad Dievo Vaclavų tokią veiklą tikrai jau turėjo, turėjo tarsi tiesinį.
0: Gerbiamas Gedeminai, paminėjote katalikų žinyną. Jis iki šiol yra leidžiamas, pati leidini, platina katalikų pasaulio leidinių apsinė bendrovė. Ir tas dokumentas yra tikrai labai svarbus. Jame randame, tie, kurie dirba bažnyčioje, randame visus reikalingus sąrašus. O tais sovietiniais laikais, okupacijos metu, iš jį žinyną būdavo įdedama ir daugiau medžiagos. Buvo ir pamokslėlė, ir ką kita. Gal jums yra žinoma, kaip ta žinynas atsirado? Kokia yra jo kilmė. Ar čia Yra tik kunigo Vaclovo aliulio toksų žmojais, ar daugiau? Galbūt apie tai žino ir Viliuska?
1: Mes tik tai daug kartų su tėvu Vaclovo čia prasidėjus nebepiklausomybė. Važinėjome, kai šedoris į leidiklą, į Marijampolę, į Kauną, ir Marijonų, reiškia, tas pravadinus, reiškia, centrus. Nu taip, reiškia, leidybos klausimais. Aš tik tai šitos daug, daugybę kartų, kai jis gyveno pavasario gatvėje, tai čia taip sunku net pasakyti, kiek tantų buvo organizacinių. Pagaliau, jis taip pat čia į jeigu grįžtant, Venuoliai, marionai buvo tie iniciatoriai ir turbūt ir apie ką jis daug ir nekalbėjo, bet ir jis buvo vienas ne tik tai Pranas Račiūnas, iniciatoriai pogrindinės kunigų seminarijos. Aliulis tikrai buvo vienas iš pirmųjų, kuris organizavo kursus tikybos mokytoje. Nebuvo dar sutarties su pedagoginių universitų Ir negalėjo būti. Jo dar institutų, o jis organizavo kursus. Mano amžinatys žmona buvo viena iš pirmųjų tų lankytojų ir iš projektuotojas inžininės tapo Ta pareiškį tikybos mokytoje ir diplomas tų kursų, taip vadinkim. Pakeusiai tiko, kad visos mokyklos priimtų. Taip paruoštos krikščioniškosios etikos mokytojas.
0: Dar apie katalikų žinią šiek tiek, kada tėvas Vaclavas salulis stojo prie darbų, kurie yra susijęs su katalikų žiniūnu, jums nežinoma.
1: Tai nėra žinoma, nes jis taip prasidėjo dar iki mano pažinties. Ne viską daug, ką jis pasakojosi, be abejo, bet ne viskas ne visos detalės ir ne viskas temos būdavo. Čia aptariamos jomis kalbama, ne visuomet, nes buvo ir taip daugybė gyvenimo dalykų. Ypačiam grįžus iš Romos daug, ką norėdavo sužinoti apie Lietuvą, apie civilį gyvenimą, nes jis vis tiek buvo dvasiškis, gyveno šiek tiek kitoj socialiniai, terpiai, vadinkim, taip. apie šitą su jo neteko kalbėti.
0: Na, paminėjot irgi tokia įdomia tokia tema, nes dabartiniam žmogui gyvenančiam laisvoje Lietuvoje, kur nėra varžoma tikėjimo laisvė, tai kunigų bendravimas arba bendravimas su kunigais ar tarp kunigų, jis yra daugmaž toks, na, kaip ir visų žmonių. Paminėjot, buvo kitoks bendravimas okupuotoje Lietuvoje. Koks kitoks? Labai paprastai kitoks.
1: Pirmiausia, kiekvienas... Nu, gal ne visai taip jau. apibendrintai, kad dauguma kunigų vis tik tai vengia. Bendrauti su civiliais dėl dviejų priežasčių pirmiausia kad nepakenk žmogui. Sakykime, jo karjerai, partiniai, gal net būt karjerai, gal jis tiesiog kolaboruoja partijoje, stodamas, o girba daugiau ir mažiau Lietuvai, sakykime, tai, tų sąjūdžio laikų pavyzdžių buvo daugybė. Antras dalykas, kad nepakliūt į provokatorius. Tai buvo taip labai uždaras, sunkus kunigų gyvenimas tiek, kas... Ir ta tradicija išliko gerokai. Geroka dar laiką ir Lietuvai oficialiai kovo 11 tapus nepriklauso. Su vis tiek, taigi, socialinis tas gyvenimas nevirsta per vieną dieną, kaip jungiklių perjungus, kad čia bendraujam taip, o po kovo 11 jau kiti santykiai dar. Tai maždaug taip, tai o ir mūsų tas kvietimas 1987-ais, tikai įvykęs mitingas čia represijos varstymai, į Maironio minėjimą buvo toks iššūkis. Ir mumkai priegos, ir ar kunigų nebus blogai. Mes žinojom jo daugiau mažiau istoriją, kad jis buvo esdėsitojas, ne detaliai, bet taip, kad jis buvo Kauno kunigų seminarijos dėstitojas, kad vis tiek to žinios plyto per Katalikų kroniką galbūt pagaliau iš lūpų į lupas. kad jis buvo iš ten išvarytas, dabar čia kad turėjo čia daug parapijų, nu, nemažai parapijų buvo Vilniuje. Tai tokia maždaug sekaputų, reiškia.
0: Bet toks perversmas yra įvykęs. Nes tėvas Vaclovos Saliulis jau, sakykime, nepriklausomybės metu, brandžios nepriklausomybės metu 2000 metais ir anksčiau, jis buvo begalo galo žinoma žmogus ir begalo viešas. Jis dalyvavo ir susirinkimuose, ir mitinguose, ir įvairiuose literatūros, ir žurnalistikos įvairiuose susirinkimuose. begalo galo viešas. Tai jo gyvenime įvykęs buvo vis tiek labai radikalus pasikeitimas. Kaip manote? Kaip taip galėjo atsitikti?
1: Pirmiausia, gal jam ir nereikėjo to, kad atsitiktų. Jis toks buvo turbūt iš prigimties iš natūro žmogus, į savaiminės brandos kaip teologo, kaip žmogaus, kad pasitikėti kitų žmogum. Nu, šiaip tas viskas įvyko, kai jis tapo Seimo tarybos nariu. Tai jis buvo nepaprastai visiems reikalingas, kadangi aš čia turėjau nemažai reikalų su Seimo Žmonėmis, ir, reiškia, visom pusėm jis buvo tiesiog reikalingas kaip oras, nes bet kokius radikalius, tiek dešinis, tiek kairiuosius pasiūlymus, konfliktus, jis sugebėdavo įtikinti, na kaip čia pavadinti, gal švelniau, prigesinti ir sutaikyti ir rasti bendrą sprendimą viso sąjūdžio Seimo labai tokiais konfliktiniais klausimais. Ir Toks jis išlyko iki pat, visiems toks pat išlyko iki pat savo gyvenimo paskutinės minutės. Jo dora nieks nebejojo. Juk atvažiavęs kardinolas, tada ne kardinolas, o viskupas Audrijs Juozas Bačkis, labiausiai ir įrėmėsi informaciją apie čia gyvenimą. Kunigijos, katalikiškos visuomenės, tėvų Vatslo valiulių, nes... Nebuvo tikras, ar nėra kiti, kiti kunigai kažkur tausia angažavę, kažkiek ar daugiau ar mažiau. Tai čia turbūt jo, jo tokia, kaip sakyti, pilietinė ir moralinė drąsa ir pasišventimas, taip gal galima būtų apie bandyti.
0: Ar yra dar ką nors pasakojęs Teivas Vaclavas Saliulis apie tą bendradarbiavimą su... Naujai atvykusių archiviskupų Audrijuo bačiu, ar tai buvo tiktais tokie draugiški santykiai, ar buvo daugiau?
1: Jo buvo labai mano supratimu, kiek aš žinau. Iš kiti, jis mane, aišku, netraportuodavo apie savo tos pasikalbėjimus. Iš esmės, sakykime, to klausimu arba to, bet jis labai daug apie ką sakydavo, kad atvyskupas klausė to ir to, čia domėjosi tokiam ir tokiam temam, kuriuos jam atvykusiam iš ūsienį iš visai kito, reiškia, pasaulio struktūrų, iš visomenės minės kitos struktūros. Jis čia po sovietinį pasaulį, jam buvo sudėtinga suprasti viską, tai čia labai daug. Dėl kunigų paskirimų, dėl, dėl kleriko atrankos, nu daugybė klausimų buvo, pagalio turbūt ir dėl atgaivinimo organizacijų katalikiškųjų, kaip jos, kad jos išlygtų visi katalikiškosios, kad nenukryptų. ten daugybe dalykų buvo, spauda pagaliau. Juk visos spaudos, visos praktiškai spaudos. Katalikiškos krikštatė vis buvo tėvas Vatslovas Aliulis. Vienai per kitaip, kažkam pavydė. Kažkur pats buvo, iškiai, Biblijos draugijos teigimas. Nu, Kad čia su, sunkiai, sunkiai apibendinimo, tai šita tai tikrai taip, net aš gydėsiu kad kažkur tai sobejojo kažkuriais klausimais arkiviskupas bet pasirodo, Tėvo Vaclava buvo teisybės, sakoma, apie kažkokius tai ten problemas ar ką, kurias reiktų spręsti vienai pa kitai.
0: Tai reikėtų, gerbiamas, taip galima būtų teikti, jog tėvas Vaclavas, salulis įtakojo tam tikrą supratimą, atvypęs
1: Labai, labai takojo. Ta tai tikrai galiu sąžiningai sakyti, labai. Nei prieš nieką nenusėdamas, nei prieš amžinatės. Tėva Vatslavaliulė, nei prieš garbų kardinolą tikrai, manau, aš nesakau, kad gal jis vienintarys tai buvo, suprantama, bet jis tikrai daug įtakojo. Jis jo buvo labai pasitikima, nes tai, nežinau, švietė jis ta turbūt savo tokia tuosinė stiprybė ir sąžiningumu. Pilietinių ir moralinių ir, ir visokių ir visok, kitų.
0: Dar norėčiau ir užduoti klausimus ir gerbiamam Gediminui Mikelaičiui, bet gerbiamas Viliau. Dabar šiuo laiku katalikų bažnyčios kunigai, diekonai yra šiek tiek atitraukiami nuo politikos, atitraukiami nuo visuomeninių kažkokių, tai ypatingai daug laiko ir resursų žimančių darbų. Kai buvo su tėvu Vatslovų aliuliu, ar jisai turėjo kokį kanoninį siuntimą dalyvauti sąjūdžio veikloje, ar jis buvo deleguotas nuo bažnyčios į sąjūdžio organizacinę struktūrą, į tarybą ir kur kitur?
1: Ne, mano supratimu šito nebuvo ir nebuvo, kam deleguoja.
0: Kaip čia išeina į kasą? Ar jį tiesiog
1: pakvietė, nu kaip, nu kaip susirinko, kodėl tapo, sakykime, ten, nežinau, nu bet ką, paimkim, gestinas Marcinkiavičius, kodėl tapo. Ar ten, nežinau, bet kurį minėkime.
0: Na, turėjo didžiulį populiarumą. Kas turėjo
1: populiarumą, buvo vienu ar kitų žmonių kviečiama prisidėti. O jis buvo vis tiek jau žinomas žmogus. Juk buvo leidžiami liturginis maldinas, čia jis aišku beveik nesirodi, bet jis kaip toks buvo bent užsienio porai mūsų. Iškiai buvo žinoma jo šita visa ir, ir, ir jis buvo kviečiamas. Pagaliau turbūt buvo vis tik tai žinomas ir jo nepaprastai tolerantiškas, bet kokiam pažiūrom
0: charakteriais. Žinot, šiais laikais žodis tolerancija įgauna visiškai kitą prasme. Mes šitoj vietoj turim būti labai tokie išmintingi ir sumanus. Taip? Tolerancija tai
1: išklausyti ir bandyti suprasti. Jo buvo toks. Taip,
0: taip, gerbimas vėliau taip. Ja,
1: išklausyti ir bandyti jį suprasti. Nebūtinai priimti jo teiginius.
0: Taigi, tiesiame laidą, šioje laidoje kalbame apie tėvą Vaclovo aliulį, Marijoną, kunigą, ir šioje laidoje dalyvauja Mokslo akademijos choro paramos ir labdaraus fondo direktorius Vilius Maslauskas, bei humanitarinių mokslų daktaras Gediminas Mikelaitis, jos kalbina Liutauras Serapinas. Gerbimas Gediminai, tėvo Vaclovo aliulio asmenybė, Lietuvos istorijoje, katalikų bažnyčios Lietuvoje veikloje, kokius pagrindinius akcentus jūs dėtumėte?
2: Na, iš tikrųjų, tai sudėtinga būtų apriepti visus sunkiai apriepiamus kuningo Vaclavo liulio veiklos barus ir darbus, kuriuose jis paliko ryškius įspūdus. Jau čia minėjome, kad buvo ir Lietuvos Sąjūdžio Seimų trybos narys ir ateitininkų federacijos atsikūrimo vienas iš vadovų ir dvasios vadas, Pagaliau žurnalų ir leidiklos Katolikų pasaulis steigėjas ir direktorius, ir žurnalų katalikų pasaulis vyriausiasis redaktorius, Lietuvos Biblijos draugijos teigimo vienas iniciatorių ir jos prezidentas. Ir kokiu tik organizacijų nebuvo jisai, Lietuvos žurnalistų draugijos narys prisidėjęs prie jos kūrimo ir net vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių. Vienu metu jau šiame šimtmetyje kuningas Vatsluvas yra suskaičiavęs, kad priklauso 18 organizacijų ir paskui jau ėmė truputį išstoti iš jų ir atsisakyti veiklos. Tas jo autoritetas pačioj bažnyčioje ir tarp sauliečių turbūt atsirado iš jo didžiulės erodicijos, iš jo rašto darbų kuris buvo nepamainomas ekspertas ir žinovas nuo šventojo rašto iki bažnyčios tėvų. Aš prisimenu, dažnai tekdavo klausti tekstuose citatos, pavyzdžiui, parašytos, latinų kalba. Ir nu, nežiniai, iš kur jos paimtos, neparašyta, nei iš kur nieka. Ir nekartą parodžius kunigui Vaclovui, jisai identifikuodavo, nustatydavo iš, kur, iš bažnyčio, kur, kurio bažnyčios tėvo, ar kažkokio kito latinų kalba rašusio teologo, tai yra, dar kartais pasitikslindavo ir dažniausiai tiksliai nustatydavo ir, ir galėdavo dar ir, ir, ir pataisyti lutinų kalbą, jeigu blogai būdavo parašytas. Tai vienas jo veiklos baras, o kitas tai yra, sakyčiau, po pačantorio Vatikano susirinkimo atsiradęs tas santykis, glaudesnės su pasauliečiais dvasininkų kunigų, tai, ką, pavyzdžiui, Šeivijoje, Darė, garsus išėjus kunigas Stasys įlą, bendra apaštalavo individualiai, kalbėjosi tiesiogiai su žmonėmis, jiems rūpimais klausimais, jiems rūpimams temomis, padėdavo įvairiomis kultūros sritimis ir diskutuoti, ir aptarti. Tai kunigas Vaclavas Lietuvai tokį bendraimą, kaip čia pasakyti, vystė su įvairiais ir kultūros veikėjais ir, ir, ir redaktoriais, ir rašytojais, ir aktorės, teatrologais. Net priešingų ateistinių pažiūrų žmonėmis jisai sugebėdavo susidraugauti, ir nors pažiūros nesutapdavo, bet išlikdavo. Na, tokia draugystė. Čia net toks kurioznis atvejis galima paminėti, kaip 1989 metais kuniga Vatslova pakvietė į Maskvą, į tokią konferenciją. Maskvoje Žurnalo komunist redakcijoje vyko tokia konferencija pavadinta visuomenės humanizacija ir sąžinės laisvė. Kunigas Vatslovas ten vyko diskutuoti su, su archiviskupu Kirilu, paskui stačiatikių stačiatikiu su įvairiais filosofais, net aukšto rango komunistų veikėjais, pavyzdžiui, su garsioju perestroikos veikėjų Aleksandru Jakovliau. Tai dalyvavo jis ir kitur, pavyzdžiui, čia etikos draugija buvo atsikūrusi atgimimo laikais, visur jo buvo pilna ir, pavyzdžiui, sugrįžtant prie atgimimo to laiko tarp, kodėl jis buvo taip vertinamas sąjūdžio atdovybei, todėl, kad... Na, jisai sugebėdavo išlaikyti tą tokią pusiausvyrą tarp bažnyčios, suomenės reikalų ir besikuriančios valstybės. Padėjo sukurti įstatymus naujus, atsikūrė naują valstybę ir kokią santykiai su bažnyčiai. Tai čia vėl kunigo Vaclavo nuopelnas. Ir galėčiau dar pridurti, jis man pats yra užsiminęs, kaip jis viskupų vardu, kai kurios skreipimus arba raštus parašydavo ir paskui siūsdavo viskupams, suderindavo ir viskupai paskui paskelbdavo jau kaip, kaip viskupų poziciją. Tai, na toksai, jeigu čia toliau tęstumėm, tai tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek pasaulyje turėjo kuningas Vatslavas draugų ir pažįstamų. Aš kartais norėdavo nustebinti ir paminėti kokiu nors žmogų, štai ar jūs tą žinote. Ir jis ramiai pasakydavo, taip žinoma, aš su juo susirašinėjau, čia kalbėjausi, buvo susitikęs. Na turbūt nebuvo galima kunigo Vaclavo nustebinti, kokiu nors Lietuvos kultūros veikėjo, nekalbant apie užsienio, įvairių šalių, ypač Lenkijos, ar Vokietijos, ar Prancūzijos. Jis nuolat bendraudavo, susirašinėdavo, vykdavo į tą šalis ir, ir, ir ypač ir su katalikų, ir su kitų bažnyčių atstovais nuolat bendraudavo. Ir čia po to, kai jau grįžo po 1999 beruots po darbo Romoje Marijonų vienuolinė, kuris buvo generalinis vikaras, berodas taip tą ta, ta pareigybę vadinosi, tai jo pamokslai, pavyzdžiui, bažnyčiose sekmadienės, tai būdavo, nu, tokie, galima sakyti, kaip žinių agentūros naujausi pranešimai, nes jisai painformatyviai, labai glaustai papasakodavo apie įvairius susitikimus, konferencijas, įvykius, dar pridėdavo kokį nors šmaikštų, lakų žodį, pajokaudavo ir Tik paskui jau po savaitės kitos pasirodavo pasirodydavo, kur nors žinias laidoje tas jau jo kelionės įspūdžių straipsnelis ar rašinys.
1: Prašau, jeigu galima, pridėti prie liūlio veiklos, jis dalyvavo rengiant Lietuvos konstituciją. Tas turbūt mažai žinoma ir nuotrauka su konstitucijos rengėjais, seimo konstitucijos kabo šiandien, tada kabo šiandien matyti daug metalgos ir kai. 2050 metus vyko Seime konferencija apie šeimą, apie konstituciją, ir tuo metu jau, man atrodo, buvo ta išpriečianti šeimos savoka konstitucinė į Tai liudis tada pasisakė, mes, kai kūrėm tą konstituciją, niekom net mintis nekylo, kad reikia įrašyti, kad šeima tai yra vyro ir moters sąjunga. Tai va tokio įdvasioj buvo kūriama konstitucija, o konstitucinis teismas, mano supratimu, leido savo išplėsti konstitucinę dvasią į ten, kur jos tikrai
2: nebuvo ją kuri. Papildysiu, kad į tą konstitucijos rengimo grupę kuniga Veclavo aliulį buvo oficialiai delegavusi Lietuvos viskupų, viskupų konferencijos atstovas.
0: Žinot, palietė tikrai labai tokia sunkia tema. Lietuvos konstitucija jinai kinta, nežiūrint kad pačioje konstitucijoje yra tam tikros teisinės formos, kurios apibrėžia, kaip gali kisti mūsų konstituciją. Bet jinai kinta ir kažkokiais kitais būdais. Manau, kad Marijos Radijas dar tikrai grįž prie šios temos ir ačiū Dievui, kad tuo metu katalikų bažnyčia galėjo, turėjo kažkokią tai nišą, kurioje galėjo pasiūsti savo atstovus nuo labai svarbios valstybės kuriejų grupės, tai yra piliečių, kurie yra katalikai, kuriant... Tvarkant, Konstitucija tam tikrus, sakykime, labai svarbius pamatinius konstitucijos nurodymus, kurie na, šiuo metu matome, yra aktualiai šiuo metu na, dega raudona spalva. Tęsime laidą ir šio laidoje kalbame apie kunigą Marijoną Vaclovo aliulį, minėdami jo gimtadienio šimtmetį. Ir iš tiesų tai žmogus, kuris gyveno ilgą amžių žmogaus gyvenimą, jis gyveno labai ilgą amžių ir jungė Lietuvos istorinį raidos tą kelią nuo, nuo smetoninės Lietuvos iki, iki dabartinės moderniosios Lietuvos buvo asmenybė, per kurią buvo galima pamatyti ir Lietuvos valstybės, bei Lietuvoje veikiančios katalikų bažnyčios tam tikrą raidą. Antroje laidos dalyje, kalbant apie tėvų Vaclovo aliulį, kunigą Marijoną, gal galima būtų paliesti temą būtent Marijonų, tėvų Marijonų veikla Lietuvoje? Ar jums teko patirti, žinoti iš tėvų Vaclovo, kodėl jis pasirinko Marijonų kelią?
2: Na, Marijonų turbūt pasirinko, kadangi pradėjo mokytis Marijampolės Marijonų gimnazijai. Tai tas kelias turbūt buvo toks natūralus. Berocis Marijonu tapo 1936 metais, tai... 15, 15 metų atsiminimuose rašo, kad kunigų pašaukimą ar norą, kaip tuo metu, dar anksčiau pajutės, ar 12, ar 13 metų. Taip, kad tas kelias į Marijonų vienulyje, na, natūralus jo gyvenimo kelias, Marijonų gimnazija jam apskritai padarė didelį, didelį įtaką, Man teko jo klausti, kuris išmoko tiek daug kalbų, užsienio kalbų, iš tikrųjų mokėjo turbūt keliolika kalbų, tai jo atsakymas būdavo trumpas, visko išmokė Marijonų gimnaziją, Marijampolėje, o paskui jau labai gerai išmokęs kelias pagrindinės kalbas, nes galėjo ir, ir kitų kalbų išmokti, ir, ir gudų ten, ir, ir, ir net estų, ir kitų kalbų, toks buvo pasirinkimas. Apie
1: pačią pradžią, kaip panas pasakoja, tai maždaug tokia ir buvo jo, kai atvežė gimnaziją, pradėjo mokintis ir, ir, ir tai buvo natūralus toks kelias, kadangi kito lygti nebuvo tai buvo jam priimtinas kaip tikinčiam žmogui iš tikinčios šeimos, bet po to jis buvo nepaprastai ištikimas Marijonų ordino, eilinis ir aukščiausio rango vadovas. Tomėjosi kiekvienų marionų ordino vienuolio istorija šiek tiek didesnė, kaip pavyzdį galiu papasakoti. Jis sužino, kad po kario metu, dabar neprisimenu pavardės, vienas jaunas marionas išeina partizanauti prie laukuvos. Ir iškyri randa su šalus, jie negyva, tiksliau žiemą ten prie upelio. Jis partizanavo. Daugiau kaip pusę metų. Važiuojame į laukovą, apklausinėti žmonių. Tuo metu dar buvo gyvatą mokytoje, kur dalia Grinsevičiutė prižiūrėjo iki mirties. Jis suveda ten su vienais, su kitais, kas šiek tiek žino, nu, į vyresniai žmonėm. Suprantat, jis domisi, koks jau buvo statusas. Ar jis dalyvavo kovos. Ar jis buvo kaip tik, tik kaip kunigas tenais. Ir surandam ten tokią močiutę. Bet jinai jam didžiausiam ir paaiškina, kad dar nelaikas pasakoti, nors jinai žinanti. Tai jį labai nustebina, kada tai močių, tai bus laikas pasakoti, nebent kai jūs aukščiausio susitiks. Kitas dalykas pagaliau jo meilė kaip žmogaus, ne vien kaip Marijono. Kalbai lietuvai, tėviniai, savo gimtam kraštui. Juk jo palaidoj, santaikoj, tai irgi didelis žygis, jis suderino tai, kad būdamas dar, Pakankamai tvirtas ir sveikas, kad jį laidos ne Žvėryno bažnyčios ar, ar Kalvarių bažnyčio kunigų, ne Marijonų kapinėse, bet savo krašte, gimtojo krašte, nu gimtojo krašto, santaikos parapijos kapinaitėse, kad jis visais tais darbais, pastangom, garsi taurint Lietuvą, grįžtų į savo gimtinę ir savo gimtam kraštui, dovanotų tą garsą, tą garbę. Tai ir vėlgi. Iškiai, jis susirgo maždaug 2014 metų spalio gali, labkris, nu, spalio gale, sakėkim, jis buvo pagaldytas ant akalinio Ir ten jis būlėjo beveik nu, mėnesį ir ėjo visi lipnyn. Lankydavo šiai labai tankiai, ten pradžioje ir mano žmona galėjo, kadangi tai taip ir šiaip. Buvo mano tokia jo asmenė pareiga, pas jį atvažiuoti, nes tokių artimesnių įminių nebuvo. Pradžioj darys svajojo, kad reiškia, ar aš galėsiu grįžęs dirbti, nes būdamas ligoniniai, būdamas ligoniniai, sunkus gulintis ligonis, jis sugeba baigti redaguoti suderina nuotraukas knygai apie račiūną su savo ten, kur nuotraukas jam rengė tokiu jaunu vyruku, kurios nuotraukas kaip suraidaguoti. Lapkričio 29 dieną jau ilgiau jo nebegali laikyti ligoniniai pagal visus tas normatyvas ir tai ten formindavo vieną skyrių, kitą skyrių, nes ten peldė 10 dienų, jį į globo, reikia įvežti į globos namus į Marijampolę. Aš bijau su savo mašina vežti ir ačiū dievui, garbus daktaras Antanas Vingus padeda gauti greitąją pagalbą ir išvažiuojam į Marijampolės, švento arkangelo Mykolo globos namus. Vairuotojas pasiklysta ir tiesiog tokia lemtis, kad jį praveža pro santai, ką tuo keliu, netiesi nuo Marijampolės. Tai tiesiog taip, kaip lemtis kažkokį nei prašant, nei. Ir Marijampolė, jis, nu, nepaprastai sunkus lygoni. O jo mintis dar buvo, skaitykim, jau baigta per ačiūną, nenoroma vienuolį knygą jau paruošta leidybai, jau gal ir leidyklai buvo atiduota, jis, dar, nu, jis nori dar savo, jūsų Barijos radijai savo pasakojimus. Komentarų Šventuolų evangelijai, paruošti leidybai, ką reiškia iš įrašo, paruošt knyga, paruošti knygą, paruošti knygą, kiek reikia dar. O jis jau nepaprastai sunkus lygonė. Ir štai aš gaunu, iš jo jau čia kažkur po naujų metų, gal pirmoms sausio dienom, užvažiuok jų vienolyną ir paimsi man knygų. Man Klebonas Paidokas du didžiulius maišus tokius maksimus, kaip įkrauna knygų. Pagalvojau, kad na kągi noriu, ko daugiau atiduoti. Tėvui, vat, slavoja kol jis ten šio žemė ir ten nuvežo šitas knygas, jis šiek tiek atsigavęs, sėdi režimėlį, ašimu knygas, jis kiekvieną komentuoja. Ten yra toks puikiai išverstas iš je, hebrajų vokiečių kalba žodis. Ten yra toks visos knygos, jos užsakytos, reikalingos šitam, šitam reiškia, nuo Romos iki Betlėjaus knygai apie, su Šventuluku, Ir jis tą padaro, tai yra nesuvokių, žmogus būdamas, taip sakykim, prie mirties. Bet čia vėlgi tokios, kada jis buvo Romui, reiškia, mano amžinatėlis žmona susirašinėjo su Česlavu Kavaliausko kuniku. Ir iš jis sužino, kad Česlavas Kavaliauskas sunkiai serga. Mes sekmadienį po mišių nuvažiuojame į vievį, ten globos namaitė tokiam vaikų darželį, reiškia, ir randam jį, aš nieko negaliu pasako. Aš miršt. Kunigė palaiminkit, tai mes suklopim, jis palaiminkit. Tai sekmadienį. Antradienį grįžta tėvelis iš Romos, aš jį pasitinku, jam pasakau šitą naujieną, kad vo taip ir taip yra su Česlovo Sako, palauk, ar palauk, ar atvažiuok už valandos, nebepamenodama, ir mes važiuojame į vietą. Nu, nuvežė, jie aišku neįnu, jie du kunigai tegu bendrauja. Ir tas miršta tai buvo antradienį, Česlovas Kavaliauskas mirė ketvirtadienį. Jie kalbasi apie valandą. Išėjęs tėvelis. Taip kaip jis sugebė šiek tiek artiškai, įsivaizduoji, mane pusę valandos kavaliauskas barė, kaip mes marionai nemokam garbinti Marijos. Tai vat, ir tokia pat dvasia stiprybė jis paruošė šitą knygą, kur jau išėjo gerokai po jo mirties. Apie Švento Luko komentarus per Marijos radiją.
0: Ačiū už priminimą, jo paskutinių dienų iš tikrųjų nepaprastas žmogus, nepaprastas jo likimas, gerbiamas gidaminai laidos pabaigai. Yra, na, liaudė likė tokie, tam tikrai tokie, na, posakiai, vat, tėvas Vaclavas, tai yra bažnyčios ambasadorius Lietuvoje, ar tikrai?
2: Na, iš tikrųjų galima taip vadinti kunigą Vaclavą liulį, kaip bažnyčios ambasadorių, Neoficialų, niekino nepaskirta, nei ne pareigota oficialiai bažnyčios. Bet atstovavusio bažnyčios mokymui, pagaliau išreiškusio visos bažnyčios labai išvalgiai, labai išmintingai bažnyčios pozicija, bažnyčios nuostatas ir buvusių tokių, na, pirmėjų, galima sakyti, nustatant bažnyčios santykius su atsikūrusia valstybė, su įvairiomis sritimis. Laužusiu galima sakyti, na tuos ledus sovietmečio ir, ir mūsų gyvenimo sustingimo ir žurnalistikoje, ir įvairiuose kultūros srityse, bendraujant su rašytojais, su menininkais, jo tas poveikis toksai buvo su politikais pagaliau. Jo tas poveikis buvo netiesiogiai, nes jis niekada nepiršdavo savo nuomonės ir neragindavo nei melstis, nei eiti į bažnyčią tiesiogiai. Čia galėčiau pasakyti tokį epizodą, kurį man teko matyti, jo vienuolinė žvėrinė keliese teko susirinkti pas ir ten berods buvo pietų metas ir sužinojo, kad vienas iš mūsų yra dabar atsitraukęs nuo bažnyčios, nepraktikuoja, tai dėl to vienu žmogaus jis atsisakė ir maldos prieš valgį ir, ir, ir po to gerbdamas jo va, tokį įsitikinimą, tai čia ir rodo jo, jo nepaprastą pagarbą žmonėms. Ir kitas dalykas, kad Kunigas Fatslovas labai išlaikė tą jaunatvišką dvasę, arba kaip filosofas Tasišalkauskis sakydavo, jaunatvės dvasė. Paskutiniais metais, jam gyvenant Vilniuje vienolinė, mane kartą teko sutikti jaunas poras susituokusių jaunuolių. Aš ateidavau, pabūdavau ir kažkiek trumpą laiką ir jau, Ateidavo jo aplankyti kitos jaunos poros. Na, jaunimo tokia trauka, turbūt jaunimas atpažindavo jo jaunatvišką dvasią, galima taip sakyti. Dar norėčiau pridėti, kad kunigas Vatsovas Saliulis buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio aktualumo kelėjas. Pats aktyviausias, pats jaunatviškiausias, galima sakyti, marionas kiek yra parašęs įvairių straipsnių apie Jurgio Matulaičių aktualumą. Ir per Jurgių Matulaitį jisai tarsi bandė, na, no, mūsų visuomenė, kėlį drąsino ir viskupus, ir kunigus, ir kitus katalikus, pavyzdžiui, netylėti dėl visuomenėje plintačių neteisybių, dėl suktų, įstatymų, kurie vieniems leidžia tolydžio turtėti, o kitus kursti skursti. Raginusiu daryti gerą sunorų ir savo aplinkinius kreipti į tiesą gėrį. Pagaliau jau žurnalistinė veikla, čia toks yra baras, tai prisiminkime, kad jisai buvo, jau dabar neprisimenu kiek metų, dabar uždarytų Lietuvos žinių skiltininkas, apžvalgininkas ir rašydavo beros kiekvieną savaitę įvairiausiais bažnyčios ir visuomenės klausimais. Ir tas jo toks žurnalistinis įprotis buvo kiekvieną valandą, kiekvieną sekutį, galim sakytis, pasiruošęs. Pavyzdžiui, sėdė kokiamiams prezidiume ir būtinai punigas Vatslavas kažką rašo, kažką užsirašo. Visą laiką žymėsi visą laiką, galima sakyti, žurnalistas toks karys, kuris stengiasi labai lakiai, labai sklandžiai prašyti susievykis. Ir dar vienas akcentas, Kai būdavo keblios tokios situacijos, ar bažnyčiai, ar krišiam žmogui patarti, kunigas Vaclavas taip garsiai sakydavo, o kažin kaip pasielgtų Jėzus šitą situaciją. Ir tas atsižvelgimas į Jėzų na, buvo tas pagrindinis, turbūt jo kriterijus, tas išminties šaltinis. Pabaigai aš tik tai norėčiau pacituoti kuniga Vaclavo aliulio žodžius, kuriuos jis pasakė per savo kuningistės jubiliejų sakydamas pamoksla Marijampolėje, klausdamas, ką norėčiau palinkėti savo klausytojams. Atsakau, cituoju kuniga Vaclu maldos dvasios, būtinai kas rytas ir kas vakaras gerai minutiai susikaupti ir sąmoningai pasikalbėti su mūsų mylinčiu Jėzumi. Melsti, kad ne jis visus mūsų norus, bet kad mes pamėgtume ir mokėtume su mėliai vykdyti jo šventus norus. Jei tikrai nuo tai darysite, į jūsų gyvenimą ateis daug gerų dalykų. Taip kad kunigovats Vaclavo ir intelektualinės, ir visuomeninės, ir dvasinis palikimas, na ir mus kviečia gilintis jo paliktus įspaudos ir ragina veikti.
1: Mes šiandien minim šimtasis tėvo Vatslovo liūlio Nemanau, kad tai mano vieno nuomonė. Tai buvo 2021 amžiaus epocho žmogus. Tokių dvasininkų Lietuvoje dėja yra vienetai. Yra jų be abejo, dabar neminėsim. O štai dar pabaigai norėčiau pasakyti Jums to žodžius, kuriuos pasakė minint jo mirties keturnėdėlį šventose mišiose, kurios buvo aukojamas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Tėvo Vatslovo nėra. Tačiau šventųjų mišių metų mes girdime jo žodžius, savokas, sakinis, jo mintis ir juos girdėsime dar daug metų, nes mišę saukojame iš jo paruošto mišiolo ir šitos jo mintys, savokos suvatymai dar ilgai matyt skambės, galbūt ir dar daugiau laidų sulauksime. Ačiū Jums labai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje minėjome šimtmetį gimimo kunigo Vaclovo Aliulio Marijono, iki šiol naudojamo Mišiolo lietuvių kalba vertėjo ir naujojo testamento lietuviškojo leidimo redaktoriaus. Ir šioje laidoje dalyvavo Vilius Maslauskas ir Gediminas Mikelaitis, juos kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.